0: Bienvenidos a Generaciones Blue, una vez más nos encontramos con los temas que interesan a nuestra sociedad, que nos interesan a todos para ser mejores y para mejorar también nuestras relaciones sociales. Aquí un ejemplo perfecto de lo que no se debe hacer con la plata, mensaje del señor Diomedes Díaz con esa canción que se llama La Plata, la plata que cae en su mano, la gasta en mujeres, bebida y bailando, decía en aquel entonces Diomedes Díaz, hoy les vamos a estar hablando sobre la vejez, cómo proyectarse financieramente para la vejez. De hecho, eso es lo que les estamos preguntando a través de nuestras redes sociales Si quieren participar a través de Numeradas Generaciones Blue. ¿Usted ahorra o tiene planes que garanticen su estabilidad financiera durante la vejez? Los leemos. Ya les tendremos, por supuesto, las votaciones que dice la gente y los comentarios que se están dando ya a través de las redes sociales. Hay una pregunta bien interesante que se las quiero dejar aquí en esta introducción en el aire. Imagínense por un momento su nacimiento, el momento, el día en el que usted nació. Y ahora imagínense por un momento el lugar donde lo van a enterrar o lo, imagínense el día de su muerte, el día de su velación. Si se imagina esos dos momentos, usted en este momento, ¿dónde se ubica? Ahí les dejo la reflexión. ¿En qué momento de su vida está? Y es una pregunta que evidentemente no es fácil de resolver, pero es una pregunta que nos lleva a pensar efectivamente en que la vida es larga y en que la vida, eh, a pesar de que estamos muchos en una etapa productiva, pues va a llegar un momento... Donde ya no vamos a ser igual de productivos y seguramente vamos a querer mantener más o menos el estilo de vida que tenemos actualmente. ¿Cómo hacerlo y cuáles son las recomendaciones? Pues ese es el tema que les estamos proponiendo este mediodía en Generaciones Blue. Así que con la plata del señor Diomedes Díaz les damos la bienvenida. Esto es Generaciones Blue. Y empiezan a escribirnos ya a través de las redes sociales, mucha gente con mucho interés eh, para conocer este tema, pero también quejándose mucho de que aquí en Colombia no hay suficientes oportunidades y difícilmente se puede ahorrar. También mucha, que, mucha gente quejándose de las pensiones. De si será verdad que nos vamos a pensionar algún día, de si será verdad que la pensión nos va a alcanzar para vivir bien, pues bueno, esas son muchas preguntas que se hace obviamente la gente ahora que está joven. Sebastián Rodríguez es asesor en finanzas personales, creador de formaciones que brindan el paso a paso para conseguir la tranquilidad y lo que a él ha denominado libertad financiera, buscando evidentemente pues tener una tranquilidad en ese sentido. Sebastián ya ha estado con nosotros en otros momentos. Tian, bienvenido. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: No, Edu, mil gracias a ustedes nuevamente por, por tenerme en cuenta para impactar la vida de las personas, sobre todo un tema tan importante y relevante como son las finanzas personales, gracias también a ustedes
0: seguramente va usted Sebastián a darnos muchos tips a todos que nos van a servir muchísimo para poder vivir mejor y para pensar en el futuro y no solamente en el tiempo presente, que era un poco el mensaje que nos estaba dejando Diomedes Díaz en esa canción que estábamos escuchando al inicio Sebastián, <risa> le va a encantar este otro personaje que tengo en línea
1: Cuente, cuente.
0: Tengo a Humberto García. Es una persona que ya tiene más de 80 años. Es una persona que... Ha sido responsable en materia financiera. Él vive en la ciudad de Cúcuta. Y hoy en día pues goza de una libertad financiera, de una tranquilidad financiera que no solamente le alcanza para vivir a él bien sino que también le ayuda a muchos integrantes de su familia y además se encargó de sembrar en sus hijos y en, en las otras generaciones esa semillita de ser responsables financieramente y de siempre pensar a futuro así que le damos la bienvenida, don Humberto, gracias por estar con nosotros
2: mucho gusto a la
0: orden. Una maravilla tenerlo, Humberto. Gracias por atender esta llamada en Generaciones Blue. Y quisiera arrancar con usted. Porque hoy en día, como yo lo estaba planteando, usted es una persona que cosa de esa libertad financiera. Que de alguna manera durante su vida se preocupó por este momento, que es el momento de su adultez. Y quisiera que nos diera a los oyentes de Blue Radio que lo están escuchando en este momento... Pues esas recomendaciones, ¿cuáles son esos tips que hay que tener en cuenta cuando uno está en la edad productiva para llegar a la vejez en estas condiciones que usted está gozando, por fortuna, en este momento?
2: Bueno, yo empezaría por decir que cada quien se labra su propio destino. Eso es importantísimo y es básico. Si usted piensa y quiere saber quién va a ser usted, tiene que ser con responsabilidad Tiene que saber a dónde quiere llegar Y tiene que empezar Por saber qué es lo que quiere Entonces Eso de que la suerte Y de que para allá y que para acá No, tiene que Con mucha seriedad Saber a dónde quiere llegar El ahorro El ahorro es básico, es fundamental Y, y eso debe ser desde, desde joven, desde pequeño ¿No? Empezar uno si se gana 100 pesos no se puede gastar 110 si se gana 1000 no se puede gastar 1200 entonces con mucha seriedad a donde esté trabajando saber que va a recibir un salario pero ese salario tiene usted que saber cuánto se puede gastar y cuánto puede guardar cuando usted diga que va a guardar tanto mensual, eso tiene que ser con mucha seriedad con mucha responsabilidad porque no les aconsejo que empiecen un mes a ahorrar 500 y al otro mes ahorran 100 y al mes siguiente no ahorran nada no, si dicen voy a ahorrar 500 es 500 que van a ahorrar mensual claro. para, para que vean el fruto en poco tiempo y, y así van amasando una mínima fortuna mm -hmm. pero a la larga se va convirtiendo en algo que, que, que usted puede pensar en invertir en, 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 en alguna cosa a la que le dé algún dinero, alguna utilidad.
0: Claro, y cuando hablamos, don Humberto, de eso, porque ya usted está entrando un poco en materia, porque, claro, la gente dice, bueno, tengo una platica ahorrada, muchas veces no es mucho, pero entonces, ¿qué hago con esa plata? ¿Cómo hago para que eso se vuelva en un dinero productivo y que me ayude pues, a construir un capital? Pues
2: es muy sencillo. Es, es, es cuestión de sentido común si usted tiene algo entonces tiene que estar atento a, a, a los periódicos a, a la publicidad a saber qué ofrecen qué venden y, y de pronto encuentra usted un apartamentico que, que es barato que está bien ubicado que, que va a ser fácil de, de, de volverlo a vender hombre se adquiere, se, se le hacen algunos detallitos, cosas de, de ponerlo bonito, atractivo, y seguramente que lo va a vender dejándolo en una utilidad. Para ello tiene que utilizar los bancos, porque los bancos son fundamentales. En, en alguien que, que piense llegar lejos, uh -huh. que piense emprender alguna actividad económica, tiene que pensar en un banco. El banco es negocio que le preste plata a usted, pero ahí hay un administrador, un gerente que lo que lo va a tener en la mira. Y si usted le queda mal en cualquier momento, perdió todo con un banco. Entonces, ¿qué pasa? Tiene que ser muy responsable y ahí le van abriendo las puertas en las diferentes entidades para, para conseguir lo que le haga falta para conseguir sí. las cosas. Don Humberto. Los ahorros y, y, y así.
0: E ir echando la, adelante Sí, don Humberto, es que hay mucha gente pues que le tiene miedo a las deudas y a los bancos, y entonces solo piensan en que los bancos lo que hacen es negocio conmigo y con mis deudas y demás. Pero entonces, según le estoy entendiendo, los bancos no necesariamente son el coco del paseo, también pueden ser un apoyo importante. No, lo que pasa es
2: que si, si, si uno va a sacar un préstamo, y lo primero que hace con esa plata que recibe es organizar una fiesta, y se tira una gran parte de esa de esa plata no pero si, si uno sabe con responsabilidad el que recibió la plata del banco para invertirla por lo menos en un bien o de no eso eso con la política que uno está ahorrando y con la que recibió el banco el, el, el tiempo es fundamental es que arreglarlo rápido y venderlo rápido para que le deje a uno una utilidad sí. y si a uno le dan 30 días o 60 días hombre, ojalá
0: llegara un día anterior a condenar al banco y
2: tenga la absoluta seguridad que el banco va a estar abierto sí. para, para apoyarlo a uno en, en cualquier
0: cosa Bueno, don Humberto, yo llamé básicamente, quería este contacto con usted para que nos contara su experiencia eh, personal y, y quisiera que nos contara de dónde surge esa semilla que le sembraron a usted para para ser así responsable con las finanzas y pensar siempre a futuro
2: lo uno, saber, saber, tenerlo bien claro, ¿no? De que uno no se puede quedar donde está. Tiene que pensar a futuro. Y por eso, por eso yo repito, uno mismo se labra en su propio destino. No quiere llegar y quiere llegar lejos. Entonces, entonces es cuestión de cuidar uno, no, no excederse en los gastos, ¿no?
0: Uh
2: -huh. Vivir eh, decorosamente, pero pero con mucha responsabilidad. No puede uno gastar más de lo que gana. ¿no? Y, y así, poco a poco, va uno invirtiendo en ladrillos, que es una cosa que, 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 que es muy bueno. Uh -huh. Nunca un ladrillo que vale hoy dos pesos al, al año, en tanto vale uno por cincuenta, nunca. Entonces, eso es lo que hay que aprovechar. Las oportunidades de la gente que, le, que necesita viajar y necesita vender las cosas, porque porque tiene que viajar, entonces las venden y uno las puede conseguir a muy buen precio pero tiene que ser organizado tiene que ser muy responsable nunca, el peor negocio que puede hacer una persona cuando está empezando es pues quedarle mal a los acreedores si uno le queda mal a un acreedor póngale la firma eso no vuelve a conseguir nada entonces es poco a poco con el tiempo que va pasando lo van conociendo no es el señor es cumplido ese señor es muy buena gente el señor se le puede dar lo que sea. Y así como uno, eso es como como quien tiene un capital, yo diría que es que es más valioso que tener la plata. Tener un crédito abierto.
0: Bueno, pues es Humberto García. Humberto, le agradecemos este contacto enormemente aquí en Generaciones Blue. Me gustaba y eh, me gustó la idea de que la gente lo escuchara. Usted con experiencia propia, ahora que usted está en esta etapa de adultez, pues contándonos mmm, que en este momento está viviendo eh, y está disfrutando de lo que sembró ¿no? en su juventud y en su etapa productiva. Bueno, les
2: agradezco muchísimo que me hayan tenido en cuenta y son simples experiencias que las he vivido, las estoy viviendo y que la he transmitido a mis hijos ellos con mucha responsabilidad todos son profesionales pero con mucha responsabilidad eh, los sentaditos que, que, que les va sobrando de, de, de su carrera, de su profesión la van invirtiendo a donde consideren que les puede dar un fruto ¿no? Uh -huh. entonces eso se va sembrando se va sembrando y la gente va asimilando, y, y a la larga da buenos resultados.
0: Claro que sí, es Humberto García, él vive en la ciudad de Cúcuta, y bueno, está gozando de esa libertad financiera que todos anhelamos, pero evidentemente como él nos enseña, y como nos dice eso, hay que ser disciplinado y hay que aprender a ahorrar, así sea poquito, pero hay que hacerlo. Sebastián, yo sé que le encantó este personaje que acabamos de tener aquí en Generaciones Blogs.
1: Sí, 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 sí ah. total, total, además es un, gran, es un gran ejemplo, ¿no? A mí la, no hay nada que me inspire más que a alguien que ya lo logró y yo puedo seguir sus pasos para también así hacerlo.
0: Sí, además pensando en la vejez, y mire que él tiene, tiene algo muy bonito y es que no solamente piensa en su libertad financiera, sino que piensa en wow. que el día de mañana, él seguramente cuando uno llegue a la adultez, se va, pues va a ser... Eh, una persona que va a necesitar eh, y que va a demandar seguramente más recursos y más atención y demás, piensa él en no convertirse en una carga para sus hijos cuando sea adulto. Usted sabe que hay mucha gente que piensa al revés, ¿no? Usted dice, yo trabajé toda mi vida para sostener a mis hijos y ahora que mis hijos trabajen, trabajen para sostenerme a mí, ¿no? Pero bueno. Total, total. Destaquemos ciertas cosas, Sebastián, de lo que nos dijo Humberto en esta entrevista. Eh, por ejemplo, aquello de ahorrar así sea poquito, pero dice él de manera disciplinada ¿no? ¿Cómo, ¿cómo
1: debe funcionar eso? Pues Edu sinceramente, yo viendo cómo decirlo, venimos programados con que el ahorro ...está 100% enfocado en gastar, no sé, desde chiquitos nos dicen como, venga, ahorre para que usted se compre sus propios juguetes. Entonces, en el momento que empezamos a ahorrar, al final tenemos que gastar. ¿Yo qué le digo a la gente? Empieza a insertarle a su cabeza un nuevo concepto, que se llama reunir capital a través del ahorro. ¿Y eso qué significa? Que usted, esa plata, el único destino que va a tener es inversiones. Y ya hablamos de eso más adelante, si quieres, de uh -huh. en qué invertir y esas cosas. Pero, ¿qué porcentaje? ¿Cuánto ahorro? Yo, digamos que en lo que yo enseño, Edu, en mis redes sociales, siempre he tenido una frase clave que a mí me sirvió, porque yo empecé a ahorrar desde que me quebré duro, en re a reunir capital. Y esa frase fue, es mucho más importante... Importante el hábito que la cantidad y la rentabilidad. Entonces ahí estoy 100% de acuerdo con, con Humberto en lo que dice y es crear ese hábito de ahorrar 100 todos los meses, ahorrar 50, 500 con un compromiso, va a crear un hábito supremamente importante. ¿Y para qué es? Para que cuando tú recibas más dinero, tu mente no piense en gastar, sino que piense en tu futuro financiero a través de reunir capital para invertirlo. Así que pucha esa disciplina y, esa, y ese concepto de tener ahorros o reunir capital para el futuro, totalmente fundamental, o sea, 100%. Claro,
0: mire, le tengo otro invitado, Sebastián. Él se llama Andrés Felipe Izquierdo. Él es CEO de Integral Soluciones Pensionales ISP, tiene 13 años de experiencia en pensiones y seguridad social, y además hizo parte del equipo del BBVA Colombia que estableció la contingencia de ayuda a sanear el pasivo pensional del banco y sus filiales bajo las directrices de la casa matriz eh, lo hemos invitado wow. Andrés y gracias por este contacto con Generaciones Blue porque quisiera que nos hablara un poquito del tema de las pensiones, porque seguramente hay mucha gente que nos está escuchando a esta hora de Generaciones Blue y que cuando piensa en su vejez, pues piensa en la pensión y dice, bueno, yo como empleado estoy ahorrando mes a mes algo para mi pensión y esperan y confían en que van a tener una calidad de vida similar a la que tienen hoy en día, simplemente con ese ahorro para la vejez. Y quisiera Andrés que usted nos ayudara a analizar un poquito ese punto. Bienvenido.
2: Eduardo,
3: pues buenas tardes, muchísimas gracias por, por la invitación a tu programa. Hasta ahora me conecto y, y la persona que me antecede alcance a escuchar solo su parte final de, de su declaración, puedo decir que estoy totalmente de acuerdo hay que recalcar mucho la educación financiera y la importancia del ahorro, y esto sí que se refleja en materia pensional, que si no ahorramos para la vejez no vamos a tener una pensión definitivamente. Entonces, ¿cuál es el panorama de las pensiones en nuestro país? Desafortunadamente no es muy alentador, el sistema pensional no, pues no es más que un hijo del mercado laboral. Nuestro mercado laboral tiene problemas estructurales de tiempo atrás, de antes de la pandemia, y nos cuesta generar empleo, ¿por qué? Porque las formas de generar empleo cambiaron y se han transformado en los últimos años, no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Nosotros tenemos que actualizar nuestra legislación laboral para que en consecuencia ese mercado laboral se dinamice, genere más empleo y podamos, por supuesto poderle brindar a los colombianos una mejor alternativa en la vejez con un sistema pensional más robusto.
0: ¿Qué es lo que está Por pasando, supuesto. Andrés? Y qué pena lo interrumpo ahí. Obviamente Ay, sí. yo entiendo que este es un tema un poquito denso, pero ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué tiene que ver el tema empleo con el tema pensional?
3: Eduardo, es muy sencillo, lo, es como te decía al principio, la, la, el sistema pensional no es más que un hijo del mercado laboral, uh -huh. cuando estamos en la vida laboral, cotizamos y ahorramos para nuestra vejez, y ese es el propósito del sistema pensional, que la edad productiva de, los, de las personas, se uh -huh. aproveche para generar un ahorro que conduzca a, a acumular unas semanas en un régimen o un capital en el otro régimen que nos permita pensionarnos uh -huh. pero si no trabajamos o trabajamos de manera informal y ese trabajo informal no, 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 no aporta al sistema general de pensiones pues el, 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 hay dos víctimas el sistema porque se desfinancia el sistema pensional, pero sobre todo las personas en la vejez, porque si no cotizamos durante nuestra vida activa pues no vamos a tener una pensión en la vejez entonces ahí debo estar en total acuerdo con quien me antecede uh -huh. y aplicar esos esas recomendaciones a todos los colombianos que sean independientes, empresarios, emprendedores o que no tengan una relación formal laboral a que tengan presente la importancia del ahorro para la vejez y por supuesto esto lo podemos convertir eventualmente en la vejez en una pensión que nos permita sobrevivir con dignidad.
0: Sí, Andrés, eh, vamos a, obviamente quienes están en un trabajo informal nunca aportaron a la seguridad social, nunca aportaron a la pensión pues entendemos que van a tener un panorama muy complejo para la vejez. Pero pongámonos eh, por un momento en el caso de aquel trabajador que quizá ha sido empleado toda su vida y que del salario y de su sueldo mensualmente le descontaban para esos aportes para la pensión. Esa persona que ha sido trabajadora toda su vida como empleado y que tiene estas características, ¿tiene expectativas de, de recibir una buena pensión o, o cómo funciona ¿Cómo funciona eso? Porque lo que yo he escuchado es que así usted ahorre toda la vida, por ejemplo, con los fondos privados, pues usted le van a hacer una es unas estimaciones que le van a, a resultar al final teniendo unas mensualidades muy bajitas.
3: Claro, Eduardo, eh, gracias por la pregunta y por ese contexto que no me das al final, porque de ahí me permite explicarte la situación. Una persona que trabaja formalmente, pues evidentemente, hoy primero que todo es un privilegiado en nuestro país, y segundo, pues eso le permitirá con mayor facilidad poder acercarse a una pensión en la vejez. Ahora, ¿cómo lograr la pensión en la vejez? Hay una premisa clara, cualquiera sea el régimen al cual coticemos, tenemos que cotizar, ahorrar para la pensión. Pero el método de cálculo de la pensión es totalmente diferente en colpensiones, que es el régimen de prima media, y el de los fondos privados, que es el régimen de ahorro individual. En el régimen de ahorro individual hay dos maneras de pensionarnos, cuando logramos la pensión vejez. O con un capital suficiente que me permita financiar a mí una mesada pensional por el resto de la expectativa de vida, o cotizando 1.150 semanas y quedar pensionado al, eh, a cargo del Fondo de Garantía de Pensión Mínima con un salario vitalicio equivalente al salario mínimo y a cargo de que de las respaldado financieramente por las cotizaciones de todos los aportantes de ese régimen y respaldado financieramente por el Estado Y en el régimen público, el que administra colpensiones, pues la pensión dependerá del salario sobre el cual la persona cotiza en los últimos 10 años de su vida laboral. ¿Qué es lo más importante aquí? que las personas revisen periódicamente su historia laboral, que estén pendientes de su situación pensional y que se asesoren de expertos. Aquí no aplica el consejo de que como a mi tío, a mi tía, a mi familiar, a mi papá, a mi mamá, que fue bien en X y el régimen, a mí me da igual. Cada situación pensional es radicalmente diferente y
0: opuesta a la de los demás.
3: Es importante entonces asesorarnos de expertos para que podamos ir proyectando esa pensión de la manera más conveniente para cada quien.
0: Sí, cuando cuando usted nos hace esta explicación, Andrés, le entiendo, una persona que ahorró toda su vida en, en los regímenes eh, privados, ¿igual va a tener una mesada mínima? ¿Esto esto de, de qué equivale? ¿Cómo funciona?
3: La pensión depende, en los fondos creados la pensión depende de un cálculo actuarial que tiene en cuenta la edad del afiliado, la expectativa de vida del afiliado y la edad de, de, de su núcleo familiar y la expectativa de vida de su núcleo familiar. No hay una cifra exacta. Tampoco quiere decir que todas las pensiones de los fondos privados sean del salario mínimo. El monto de la pensión depende del resultado de ese cálculo que te acabo de comentar. Pero en promedio, para que una persona en un fondo privado pueda tener tan siquiera una pensión del salario mínimo en el régimen privado de pensiones de los fondos privados, tiene que tener dos opciones. o acumula un mínimo de aproximadamente 280 millones de pesos en su cuenta de ahorro individual, o, si no le alcanza, que por lo menos tenga 1.150 semanas cotizadas, y con esas 1.150 semanas cotizadas, si no le alcanza el capital, el Fondo de Garantía de Pensión Mínima le cubre la diferencia y queda pensionado con un salario mínimo.
0: Con un salario mínimo. Y, y para alcanzar, digamos, este ahorro de 280 millones, ¿estamos hablando de salarios mensuales más o menos de cuánto?
3: Ese es el problema, Eduardo, que para, te, para que una persona pueda acumular aproximadamente 280 millones de pesos tendrá que cotizar sobre el mínimo cinco salarios mínimos. Pero una persona que en promedio, por, durante toda su vida laboral, acumula, perdón, cotiza sobre un salario mínimo, no logra acumular más de 80 o 90 millones de
0: pesos. O sea, una persona eh, en plata blanca, digamos, para, para, para volver sencillo, más sencillo aún el ejemplo una persona que se está ganando entre 4 o 5 millones de pesos sería el que logre acumular digamos el dinero necesario para pensionarse con un salario mínimo.
3: Aproximadamente y entendiendo que son cálculos aproximados porque cada persona pues tiene una realidad diferente, pero aproximadamente así es.
0: Bueno, pues evidentemente el tema el tema es muy complicado, Andrés. Eh, básicamente, eh, su recomendación es no poner las expectativas en un 100%, en, en su vejez, en su condición financiera, en la pensión.
3: Yo, lo que, yo creo que la pensión juega un papel sumamente importante e independientemente de cuál sea el monto de esa pensión, es mejor tenerla que no tenerla. Entonces mi mensaje para la gente, ¿cuál sería? Coticemos y coticemos por, eh, masivamente para pues, el sistema pensional, porque entre más robusto sea nuestro sistema, más personas se pueden pensionar y mejor nos podremos pensionar nosotros. Uh -huh. Y a quienes estén tanto en el régimen público como en el régimen privado, pues evidentemente habrá que hacer un esfuerzo adicional para obtener un mayor capital disponible para la vejez o tener una fuente de ingreso adicional en la vejez.
0: Sí, pensar, pensar en una fuente de ingreso que evidentemente es de lo que estaremos hablando en la segunda parte de nuestro programa. Andrés Felipe Izquierdo. CEO de Integral Soluciones Pensionales ISP. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
3: Con todo gusto, Eduardo, a ti por la invitación.
0: Bueno, Sebastián, ya escuchó. Tengo que hacer una breve pausa, pero ya vamos a regresar porque viene la otra parte, que es la sugerencia, los tips que usted nos va a dar que son tan importantes para ahora que estamos muchos en esta edad productiva. Pues pensemos en eso, en la vejez, ya nos dimos cuenta con esta entrevista, eh, Sebastián, que definitivamente con la pensión no es suficiente.
1: No, 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 Edu, siempre lo diré, la pensión hace parte de tu retiro, pero es un pedacito muy pequeñito, así que hay que construir nuevas, nuevas fuentes de ingreso para el futuro, así sí, es.
0: Y de eso estaremos hablando en segundos aquí en Generaciones Blue. Ya regresamos con Generaciones Blue. Allá tu desafío para convertirte en superhumano Réntate a diario con todos los productos de la tienda virtual del desafío Compra tus implementos deportivos o arma tu kit y obtén grandes descuentos Envíos disponibles a toda Colombia Entra ya a caracolplay.com y ponte en
2: modo desafío
0: Estás escuchando Generaciones Blue Seguimos en Generaciones Blue. ¿Usted ahorra o tiene planes que garanticen su estabilidad financiera durante la vejez? Nos dice Saida, no tengo ni trabajo y menos voy a saber ni de qué voy a vivir en la vejez. Y lamentablemente es cierto, Saida, hay muchos colombianos y muchas personas que están en estas condiciones que son tan complejas. Nos dice Carlos White, en Colombia es un milagro pensionarse. Andrés Mauricio Galeano nos dice, planes sí, capacidad de lograrlos en Colombia, no. Y nos dice Wilson Barrios: si a mucho la gente del común tiene para subsistir mes a mes, ahora ahorrar para un futuro cuando pueden, se ríe él. Y dice. Y eso de una pensión es otra burla. Sin mucho, el 5% de esta generación lo va a lograr. Como se da cuenta, Sebas, esto es un tema que preocupa muchísimo a la gente que especialmente tiene muy conmovidos a los jóvenes que dicen, y eso es cierto, casi que ni tengo trabajo, ¿cómo voy a ahorrar? Pero me gustaría que pensáramos en aquellas personas que dicen que tienen una muy baja capacidad de ahorro. ¿Igual deberían ahorrar? Igual, ¿Cuál es la recomendación para ellos?
1: Pues, Edu, esa misma preocupación la tuve yo, a pesar de tener buenas oportunidades, hubo un punto en mi vida en que no, no pude producir dinero de una forma continua y grande. Y cuando llegan a mi persona y me preguntan, como, venga, Sebastián, y si yo me gano un salario mínimo, ¿cómo usted pretende que yo ahorre? No? Y mi respuesta siempre ha sido y siempre será, es imposible ahorrar con un salario mínimo. Entonces, en ese sentido, mi consejo siempre ha sido, búsquenlo de fuentes de ingreso hoy, para que usted pueda eh, vender algún brownie, vender sopas, vender algo en la, en la, en la, en la ciclorruta y ese tipo de cosas, uh -huh. entonces siempre ha sido para mí como eh, pues, imposible prácticamente ahorrar con el mínimo, así que hay que salir a buscar nuevas fuentes de ingreso y eso fue lo que yo apliqué y sigo aplicando en mi vida a lo largo del tiempo.
0: Sí, y cuando hablamos de esas nuevas fuentes de ingreso, ¿La recomendación es cuál? Porque seguramente muchas muchas personas nos están escuchando y dicen, pero si yo trabajo de sol a sol, de lunes a viernes, a veces los fines de semana, ¿a qué horas voy a pensar yo en un ingreso adicional?
1: Pues Eso, eso tiende a ser un, un, una, una excusa o una razón que muchas personas aplican en su vida para no llevar a cabo eh, la producción adicional de dinero. Entonces, ¿cuál sería mi consejo? Hoy por hoy... Eh, Edu, es tan fácil generar ingresos en, en, en la parte digital, ¿no? Hoy el mundo se ha transformado a la digitalidad y en realidad incluso yo gano eh, la mayor cantidad de mi dinero a través de, de lo digital ¿Qué, ¿Qué negocios me gustan para la parte digital así puntuales que les podría hacer a las personas que pueden aprender de forma fácil eh, una sobre las redes de mercado.
0: Lo voy a interrumpir un momentico porque acaba de perder, de, pues, de tener una interrupción en la comunicación, tal, quizá por algo de señal. Le recomiendo hablarnos bien cerquita del micrófono del, del teléfono para que lo podamos escuchar y estarse lo más quietecito posible. Nos estaba usted contando que en el área digital encuentra usted una fuente muy importante de, de posibilidades de ingreso.
1: Sí, total, total. Ahí en la, en, la, en la parte digital hay una fuente muy importante de ingreso. Una, una fuente importante de ingreso. Ahí puede ser las redes de mercadeo. Eh, que muchas personas no les gusta en este modelo de negocio, pero hay, hay, hay bastante dinero y es, hoy, hoy por hoy se convirtió en un negocio digital. Pero si tú te pones a ver, hoy muchas personas están aprendiendo a manejar las redes sociales, aprendiendo a ser community managers, que se llama ese contexto. Incluso ahí in, en esta industria se han creado nuevos empleos, ¿no? Unas personas que se llaman los traffickers, otras personas que se llaman los que saben hacer landing page. O sea, un montón de nuevas cosas muy aprendibles en corto tiempo se han generado para que muchas personas, personas en el mundo, pues generemos dinero, es más, Edu, en, en pandemia se generaron 5 millones nuevos de, de millonarios en el mundo, a raíz del mundo digital, así que hay una gran oportunidad que nos preparemos Estudiemos en, en YouTube, te digo, hay una persona que trabaja de mi parte de mi lado, de conmigo y todo lo que aprendió de redes sociales lo aprendió gratuitamente en YouTube y en Instagram. Y hoy por hoy maneja las redes sociales de siete empresas y con esas siete empresas a ella le ingresan más o menos unos 5 a 6 millones de pesos mensuales. Entonces ella incluso tuvo que contratar personas que le ayuden con ese proceso. Y todo lo aprendió gratuito en YouTube y en Instagram, ¿no? Para las personas que no tienen cómo pagar un curso profundizado con que le dediquen buen tiempo a aprender primero y después a aplicarlo, te aseguro que pueden ganar dineros extra y pues como es desde la casa, el tema del tiempo y la holgura pues se vuelve un tema mucho más amigable no ya no hay que salir a vender a la ciclovía que pues puede, puede ser buen negocio o montar un chuzo de perros calientes o arepas sino que digitalmente desde tu casa con un wifi puedes hacer negocios
0: sí, incluso puede vender los mismos perros y los brownies por internet
1: total, así es, pues yo prefiero que vendan cosas digitales, pero así mismo es verdad, o sea, muchas personas hoy en día están vendiendo por productos, comidas y cosas digitales y, y no, hay, no hay que salir de casa ni siquiera uh, ni a venderlo, ni a entregarlo, porque herramientas como Rappi, herramientas como pues diferentes fuentes de entregas, eh, pues están llevando todo hasta la puerta de la casa de las personas, así que hoy, hoy yo le recomendaría a las personas que se tornen a buscar opciones de cómo crear dinero a través del mundo digital, esa sería y a mí mi respuesta, y eso es lo que yo he aplicado los últimos años y por la razón por la cual logré mi libertad financiera a los 33 años.
0: Bueno, una maravilla, ¿no? ¿Qué es la libertad financiera, Seba?
1: Pues para mí, Edu, la libertad financiera... Facilito es que usted pueda pagar su estilo de vida rascándose las amígdalas. No mentiras, no haciendo nada. ¿Y eso en qué constituye? <ríe> en que durante un tiempo de la vida uno trabaje enfocado, fuerte y duro y con esfuerzo para crear activos o para crear negocios o para crear apartamentos, para crear oficinas, para tener a nombre propio diferentes activos que renten un dinero todos los meses y esa renta debería ser igual o superior a sus gastos mensuales. Entonces, el día que yo tenga, no sé, yo me gasto, Dos millones de pesos al mes, que esos son prácticamente mis gastos, y logré crear con esfuerzo algo que me renta dos millones de pesos al mes, pues ahí soy libre financieramente, porque yo trabaje o no trabaje, estoy recibiendo ingresos, y ese tipo de ingresos, Edu, se llaman ingresos pasivos, y yo cuando, cuando nací y cuando fui creyendo, creciendo, por ser clase media baja desde la placenta, como digo yo, uh -huh. creí que nunca ese tipo de ingresos eran para mí. Yo dije, no, pues eso es para los ricos, eso es para los millonarios, para los hijos de papi y mami, pero después de leer y aplicar lo aprendido y mucho esfuerzo, mucho esfuerzo día y noche, pues hoy hoy tengo ingresos pasivos que me permiten disfrutar de esa libertad financiera.
0: ¿Ingresos pasivos como cuáles? Es decir, ¿dónde hay dónde, ¿cuáles son unas fuentes de, de ingresos pasivos?
1: Pues hablando del mundo tradicional, Edu, yo puedo tener un apartamento y rentárselo a un inquilino y ese inquilino me paga una cuota mensual o un arriendo mensual y yo recibo eso. Yo puedo incluso hacer eso a través de una inmobiliaria y la inmobiliaria se encarga de todo. Yo le pago un pedacito del arriendo, pero digamos que yo no tengo que hacer nada, sino trabajar fuertemente para construir esos apartamentos. Entonces, no sé, puedo empezar a... a priorizar mis gastos con un enfoque de inversión, porque la gente prioriza el hoy, entonces no, pues yo me voy a morir mañana y a quién le queda todo eso que se está Dios ahorrando reyes, pues la probabilidad reyes. de que te mueras es muy bajita
0: dígame como Diomedes que decía que había que gastarse claro, la vida tal cual aquí.
1: como la canción del Diome <ríe> y eso eso no está mal porque yo siempre he dicho a la gente que hay un equilibrio tú puedes disfrutar y ser libre financieramente no porque pues, ser solo libre financieramente y no ahorrar y no comer y no salir tampoco uno debe disfrutar también lo que se gana pero cuando tu prioridad es libertad financiera de tú tú puedes capitalizar dinero en eso otro modelo de negocio bonito para ser libre financieramente por ejemplo el mío es vender cursos digitales de finanzas personales y Hoy por hoy yo vendo mis cursos de manera automática y me entra dinero por eso. Me costó trabajo, sí, siete años de leer libros, de sudar, de aprender, de asesorar, pero hoy tengo un curso digital que me genera ingresos. Otra fuente de ingresos pueden ser acciones del mercado de valores, pues no? va a profundizar mucho, que te paguen dividendos. Uh -huh. Otra opción puede ser prestar plata sin pasar la usura, no, 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 prestas dinero no, 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 comprendas inmobiliarias o no, no, O no, 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 hay no, 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 priorizar en tus ingresos y tus gastos la libertad financiera y dos empezar a estudiar y meter la información a la mente que en internet está gratis y tres pues obviamente eh, pues tener la paciencia suficiente para construir esos activos ¿Y eso, la disciplina? eso sería como un gran mensaje
0: claro y la, y la disciplina porque Uf. Porque lo que usted dice es cierto, ya casi que uno encuentra gratis toda la información a través de Internet, pero uno tiene que tener la disciplina de dedicarle cierto tiempo del día a, a meterle información a la cabecita, información que seguramente le va a terminar funcionando para la, la libertad financiera. Si hablamos, Sebastián, de nuestro tema del día, que es eh, proyectarse financieramente para la vejez, ¿cuál sería esa recomendación que le podríamos dar a nuestros oyentes para que lo logren? Porque... Efectivamente, y como nos contaba Humberto al principio, pues invertir en ladrillitos es como que una buena recomendación, por ejemplo.
1: Sí, sí, sí. Esa es una muy buena forma de proyectarse para la vejez. Yo, yo dentro de mi panorama, yo tengo a los ladrillos o los bienes eh, inmuebles dentro de mi panorama de inversión, Edu, pero hoy viendo cómo el dinero crece en el mundo digital de una forma tan rápida, yo le diría a una persona que el paso a paso para tener una vejez sana y con incluso puede ser una juventud sana como la mía, o sea, 34 años y ya estoy pensionado, puede ser lo siguiente, lo primero es la mayoría de gente no va a tener billete o no va a tener la disposición para darle prioridad al dinero que se gana hoy para un ahorro. Entonces mi recomendación es dedíquese a leer mucho, dedíquese a estudiar en YouTube mucho, dedíquese a estudiar en, 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 en esos podcasts gratuitos mucho para que su mentalidad cambie. Cuando esa mentalidad empieza a cambiar, empiece a guardar dinero para su futuro financiero. Y Edu, yo siempre lo he dicho que es que eso es como los que vimos en Colombia, eso es como ir bajando de la línea con esas curvas e ir bajando de letras por el otro lado. Y donde se juntan la educación, que es la línea, y letras que es eh, ahorrar dinero para tu libertad financiera o reunir capital, llegas a las, a las, a las rectas de Palmira, a las uh -huh. rectas del Valle. Entonces, en ese momento donde uno llega a esa glorieta, es donde ya tienes dinero suficiente e información suficiente para llevar tu vida financiera a otro nivel. Pero lo básico, más básico, que es gratis, Edu, además, es, uno, educarse, dos, empezar a reunir, así sean, cinco mil pesos mensuales para la libertad financiera, porque así empecé yo, yo empecé con 17 mil pesos, pero adquirí el hábito, estudié, adquirí el hábito, estudié, y de repente yo sentí que llegué a esa autopista de la libertad financiera a una edad muy joven, entonces para mí debería ser así, porque muchas personas ni siquiera son conscientes de la importancia de la educación financiera, pero se hacen conscientes, ¿sabe cuándo? Cuando llegan a la vejez cuando se dan cuenta que no les alcanza el billete, cuando les dan cuenta que el 70% de lo que se ganaban es lo que les va a entrar. Mm. Y ahí se dicen, ¿por qué no hice esto antes? Pero ya es muy tarde.
0: Sí, ya, ya, es, ya es demasiado tarde. Eh, esa recomendación, hay mucha gente que dice, bueno, yo no tengo la posibilidad de, de, de ahorrar y, y no tengo la posibilidad de soñar ni siquiera con mi casa propia, pues, ¿cómo voy a pensar en una inversión, en invertir en algún apartamento, en alguna casa, no, algo para para arrendar o para que se me vuelva rentable, ahí aparece en el escenario el tema de los bancos, algo interesante que me pareció, que nos dijo don Humberto, que es el de la experiencia, es que pues uno no tiene necesariamente que tenerle miedo a endeudarse con un banco, pero hay que hacerlo de manera responsable.
1: Sí, total, incluso ayer hice un en vivo con un experto en eso Que, que ha, ha construido siete edificios sin él poner nada de plata O la ha puesto el banco o la, o la han puesto socios ¿Sí? ¿Qué hizo él y qué explicó a él ayer en el en vivo? Que él se volvió una persona de confianza Tanto para que los bancos le presten o para que la gente le entregue su dinero Obviamente se demoró una gran trayectoria de tiempo Educándose y conformando una marca personal que entregara valor pero fíjate, eduque en el mundo de las deudas, yo siempre he dicho que hay deudas buenas y deudas malas. Las deudas malas son aquellas deudas que tú pagas con el sudor de tu frente. Es decir, tú compras un carro para transportarte con tu familia, pero de tu salario, de tus ingresos, tú pagas esa deuda. Pero por otro lado, encontramos que el mismo carro, tú lo puedes poner en una plataforma de conducción al servicio de otras personas, contratas a una persona, le pones GPS al carro, le dices una zona de movimientos, y esa persona produce lo suficiente para pagarte una cuota mensual, esa cuota te cubre a ti mantenimiento y, y la cuota mensual de la deuda del carro, y te sobra dinero. Sí, Entonces mirad que, que no, la mayoría de personas en Colombia tienen carro, sean pobres, salario mínimo, salario alto, lo que sea, muchas personas tienen carro, pero lo tienen para usarlo en su familia, pocas personas dicen, oiga voy a aprovechar este crédito que me está dando, no sé, mi banco que me está dando, mi, mi cooperativa de ahorro y crédito para ponerlo a producir billete y ganar y que el carrito se pague solo y que cuando me empecé a generar mucho me compro dos y me compro tres. Ahí está el grave error de las personas, Edu, y es, uno, le tenemos pánico a las deudas porque creemos que las deudas son malas y pues hay que cambiar ese concepto. Las deudas son malas si tú no sabes utilizarlas a tu favor, pero son muy buenas si tú sabes utilizarlas a tu favor. Ahora, ¿qué hay que hacer para saber si una deuda es buena o mala? Leer libros, Edu, pero de definitivamente si tú quieres crecer tu patrimonio, si tú quieres ser libre financieramente, hay que aprender a utilizar a los bancos como herramientas de crecimiento exponencial. Porque si uno necesita, imagínese que salga un proyecto y le vendan a usted una casa de 400 millones en 100 millones y usted esté mal ante los bancos, ¿de dónde
0: se va a sacar uno usted 100 tiene, millones si uh, no es con los bancos? Sí, o no tiene una vida crediticia y no tienen ni idea si le pueden bueno, no prestar esa plata. Porque ese de pronto es otro error, ¿no? Como le temen tanto a, a las deudas y le temen tanto a los bancos, entonces hay gente que ni siquiera tiene una historia crediticia en un banco, entonces a la hora del té se le presenta ese papayazo que usted nos está dando como ejemplo y no tienen cómo apalancarse en ninguna parte porque no lo conocen financieramente, no tiene un historial crediticio y, y, y evidentemente se puede ir por esa vía una oportunidad grandiosa,
1: ¿no? Total, 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 y lo que tú dices es cierto, incluso una persona de mi familia <ríe> un día me dijo, no quiero, ni, no quiero abrir ninguna cuenta de ahorros porque no quiero ser parte del sistema, no, pues no le dijo a nadie lo que le tenía que decir, yo decía, a ver, ¿cómo es posible que tú me estés diciendo esto? O sea, el sistema existe, los bancos existen, el mundo ha crecido así los últimos años. Mientras no cambie, tú tienes que aprender a jugar las reglas del sistema. Pero, o sea, incluso yo te lo digo, te doy este ejemplo, porque la gente cree que ese tipo de, de, de cosas suceden solo en la clase baja o en la gente que no tiene dinero, pero mira que mi prima... que tiene, gana buen billete, que su familia vive en un barrio chévere en Cali, incluso no quiere ser parte del sistema. Y ahí es donde yo le decía, prima, si tú quieres realmente donar, porque ya súper de ONG, si vamos para ayudar a los indígenas y ese tema, yo le dije, ¿tú, ¿tú quieres un día ayudar realmente a los indígenas? Abre tu cuenta en un banco, aprende a generar billete y cuando seas millonaria, pues donas toda la plata que quieres donar, pero hazlo tú. No, no, hagas, no salgas a hacer cosas simplemente eh, porque sí, sino genera tú ese ingreso suficiente para poder donar y cambiar la vida de otras personas.
0: Sí, es que definitivamente, eh, pues las opciones están ahí, pero todo, como, como todo en la vida, ¿no? Las herramientas están puestas a nuestro servicio, pero ya depende de nosotros cómo las utilizamos. Si las utilizamos bien, mal, obviamente habrá miles de casos de personas que tuvieron una mala experiencia, que de pronto se endeudaron sin hacer los cálculos adecuados y terminaron reportados o sin poder pagar o con dolores de cabeza y eso se entiende, pero ahí lo importante, tiene siempre tener eh, esa educación financiera pues bien arraigada. Ya que hablamos de eso, ¿cuál puede ser una fuente de, de, de conocimiento? Puede ser básico, ¿no?, de esta, de esta educación financiera... ...que seguramente me va a ayudar para, para empezar a moverme en este mundo... ...y que no me metan goles, ¿no? Porque también puede pasar que uno acepta una un dinero que le ofrecen... ...o, le of, o acepta alguna deuda que de pronto no está en las posibilidades de pagar y lo hace pues precisamente porque no tenía los conocimientos necesarios.
1: Total, total, total. Edu, ¿puedo dar nombres, sí o okay? qué?
0: <risas> pues de nombres, hombre.
1: Pues mire, a mí me encantan todos los libros de uno de los grandes autores que yo recomiendo de finanzas personales, Robert Kiyosaki, y empezar desde el libro uno, que se llama Padre Rico, Padre Pobre, y de ahí en adelante leerse, todos los libros de ese personaje. Ese es uno de los grandes mentores digitales, por así decirlo, que yo tengo en la vida. Otro se llama Otro libro, puede ser Los secretos de la mente millonaria, incluso para el que no tiene billete por ahora, pues si quiere se lo puede comprar, descargar gratis en internet o comprarlo en un puente peatonal que yo he visto que lo ...como a cinco mil pesos, ¿sí? Pues no es lo ideal, pero por lo menos compres ese libro y léalo. Y mira que en redes sociales, Edu, hay colombianos como yo, como por ejemplo El Pingo 93, Juan Diego Gómez... Eh, ...yo que soy Tian Rodríguez, Karen Suárez, eh, Sergi, eh, Juan Sebastián Celis... ...son personas que todo el tiempo estamos contando contenido gratuito en las redes sociales para que la gente... Eh, mejore sus finanzas personales uh -huh. y lo que tú decías es cierto es donde la gente tenga disciplina para sentarse a escuchar a El Pingo, a Karen, a Juan Sebastián Celis a Tián Rodríguez y a Juan Diego Gómez con esos cinco, usted tiene videos como para dos años y para cambiar su vida y para cambiar sus estrategias financieras pero vaya y vea quién va a ir a sacar el tiempo para, para eso diferente a ver Pedro, Pedro el Escamoso <risas> o ese tipo de cosas pero son prioridades
0: hay quienes ven
1: novelas hay quienes y... vemos Educación que no está mal, pero yo prefiero ver eso. No, es
0: que, no, y le iba a decir, es que usted puede ver eh, Pedro y puede ver la Selección Colombia y puede hacerlo todo, pero la idea es medirse y, y ser disciplinado y al menos empezar con 15 minuticos, 30 minuticos al día y tratar de... de ¿Sabe qué hago yo, conceptos. Edu? ¿Qué hace?
1: Yo, yo lo que hago es, yo, por ejemplo, yo con mi papá llevo a Pedro el Escamoso, por eso lo digo, a mi papá le fascina ver Pedro el Escamoso y yo me siento a ver con él eso, y... Pero yo digo, por cada hora de Netflix, por cada hora de Partido de Colombia, mínimo me veo una hora de videos educativos, como que compenso esas horas de, de, de no educación, de porque a mí me fascina sí. también el entretenimiento, es súper importante el entretenimiento, pero lo compenso con el. Sí o sí, yo hago eso todo el tiempo.
0: Bueno, pues ahí está. Sebastián Rodríguez, como siempre, Tian, un placer haberlo tenido con nosotros, el asesor en finanzas que está de moda en las redes sociales y que nos habla en este mediodía sobre cómo podemos ser responsables hoy financieramente, pensando evidentemente en tener una vejez tranquila, por lo menos en materia financiera. Tian, gracias.
1: Edu, a ti, gracias por el espacio. Siempre eh, a la orden, siempre feliz de poder expandir esta información a más y más personas. Y pues a ti, gracias por traerme y permitirme cumplir con mi propósito de llevar cada vez este mensaje a más familias. Así que gracias, hermano.